0: Halo Assalamualaikum, kembali lagi bersama kita di podcast Salim dan Zakaif Insya Allah di episode kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kemarin Dari Khadijah menikahi Rasulullah Alaihi Wasallam hingga Wahyu turun pertama kalinya Seperti yang sudah diketahui di episode sebelumnya Rasulullah pergi ke Syam untuk berdagang membawa dagangannya Khadijah Disertai oleh pembantu Khadijah namanya Maisaroh Sepulang beliau dari Syam, Ma'isaroh melaporkan dagangan Khadijah yang laku banyak dan kemuliaan sifat beliau. Khadijah tertarik untuk menikahi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan dibantu oleh teman Khadijah, namanya Nafisah binti Munyah. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setuju dengan tawaran Khadijah. Pernikahan ini berlangsung sekitar dua bulan setelah Rasulullah kembali dari Syam. Sebenarnya sebelum ini udah banyak pemuka Quraisy yang menawarkan diri kepada Khadijah, tapi itu semua ditolak sama Khadijah. Usia Khadijah saat menikahi Rasulullah adalah 40 tahun, sedangkan usia Rasulullah sendiri adalah 25 tahun. ada uh, uniknya saat menikah dengan Khadijah Rasulullah tidak pernah menikah dengan wanita lain sampai Khadijah meninggal. Semua anak-anak beliau lahir dari rahim Khadijah kecuali satu yaitu Ibrahim yang dilahirkan sama Maria al uh, Adapun nama anak-anak anak-anak Rasulullah sallallahu wasallam yang lahir dari rahim Khadijah ada Al-Qasim Zainab, Rukoya, Ummu Kulsum, Fatimah, dan Abdullah Dari Al Qasim, Rasulullah mendapat julukan Abul Qasim Semua anak Rasulullah meninggal ketika beliau masih hidup Kecuali Fatimah yang meninggal 6 bulan setelah Rasulullah meninggal Pada usia beliau yang ke-35, terjadi peristiwa penting yaitu renovasi Ka'bah. Renovasi Ka'bah ini diarsiteki oleh seseorang yang berkebangsaan Romawi namanya Bakum Awalnya orang-orang Quraisy takut untuk merobohkan Ka'bah. Namun, setelah Al-Walid bin Al-Mughirah Al-Makhzumi mengawali perobohan Ka'bah dan tidak terjadi apa-apa pada dirinya, maka barulah orang-orang Quraisy mau ikut merobohkannya. Singkat cerita, ketika proses pembangunan udah sampai Hajar Aswad, orang-orang Quraisy berselisih ribut siapa yang berhak menaruh Hajar Aswad di tempatnya semula. Akhirnya mereka menyetujui sebuah usulan yaitu siapa yang masuk lewat pintu masjid pertama kali maka ia berhak meletakkan hajar aswad. Allah berkehendak maka Rasulullah menjadi yang pertama kali masuk le, masuk lewat pintu masjid dan beliau menjadi berhak. Orang-orang Quraisy pun rido dengan hal ini. Di sini juga tampak kemuliaan beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta sehelai selendang lalu. meminta para pemuka Quraisy yang berselisih memegangi ujung-ujung selendang. Hajar Aswad diletakkan di tengah-tengah selendang. Pas udah dekat sama Ka'bah, Rasulullah mengambil hajar Aswadnya lalu meletakkannya kembali ke tempat semula. Caranya, cara sangat cara ini sangat diterima oleh orang-orang Quraisy. Nah, uh, untuk Tahanus dilanjutkan oleh Lutfi. Lanjut pi.
1: Oke, okay, Bok, analanjutin. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebelum Kenabian sering melakukan tahannus dan uzlah. Nah, mari kita bahas apa itu tahannus. Tahannus adalah tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat Hijaz sebelum datangnya Islam, di mana mereka selama berhari-hari dalam setiap tahunnya mengasingkan diri dari masyarakat untuk menempa jiwa. Beberapa orang yang pernah melakukan tahannus adalah Abdul Muthalib dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahanus dikerjakan pada masa sebelum Biah sebelum Nabi Muhammad diutus sebagai Rasul. Dilakukan setiap tahun selama satu bulan di gua Hiro untuk berkholwat dan beribadah. Tahanus adalah sebuah keadaan ruhani seperti i'tikaf selama waktu tertentu. Seseorang berkholwat dan mengasingkan diri dari masyarakat untuk beribadah, merokobah dan berbuat baik sehingga diharapkan dari kholwat yang ia lakukan. Ia akan terhindar dari dosa dan juga dari keadaan itu. Akan tercapai sebuah keadaan jiwa seseorang yang murni. Menurut sebuah hadis dari Imam Ali radhiyallahu an Nabi Muhammad saw memiliki kebiasaan untuk pergi ke Guahiro dan tinggal di sana untuk sementara waktu setiap tahun sebelum biatah. Sesuai dengan tradisi orang Quraisy, beliau tinggal di Guahiro selama satu bulan dalam setahun. Ketika berada di sana, Nabi memberi makan kepada orang-orang miskin yang mengunjungi beliau. Kemudian ia pergi ke Ka'bah dan melakukan tawaf sebanyak 7 putaran atau lebih. Kemudian beliau pulang ke rumah. Beliau melakukan kebiasaan seperti ini hingga masa sebelum kerasulan. Mengapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melakukan tahannuts? Jadi seperti yang telah kita ketahui, pada masa itu masyarakat Arab sangatlah bobrok. Dalam artian mereka memiliki budaya yang sangat tinggi namun akhlak dan adabnya tidak ada dalam artian suka membunuh anak-anak perempuan mereka berjudi yang kuat menindas yang lemah belum lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang pedagang yang mana beliau melakukan perjalanan dagang menuju ke Syam ke Suriah ke Yaman tentu beliau sudah melihat begitu banyak fenomena-fenomena dan kota-kota di dunia ini seperti Damaskus kah Petra Son'a Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah begitu tahu gitu betapa berbroknya manusia pada zaman itu sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyempatkan diri setidaknya satu bulan selama setahun untuk bertahan nus, merenungkan diri jauh dari kehidupan manusia jauh dari hiruk pikuk kota yang begitu membisingkan gitu. Jadi ciri-ciri orang cerdas adalah mereka yang seperti itu gitu. Jadi mereka yang lakukan tahanan menemukan diri hal itu adalah sangat penting bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencapai usia 40 tahun yang merupakan puncak kematangan usia dikatakan bahwa Rasulullah diutus menjadi Rasul pada umur segitu jadi Rasulullah waktu itu sedang bertahan di Gua Hiro ada seorang Afwan setelah memperhatikan beberapa alasan dan dalil kita dapat menetapkan hari tersebut yaitu hari Nabi Muhammad SAW diturunkan pertama kalinya wahyu yaitu jatuh pada hari Senin malam, Senin malam tanggal 21 Ramadan bertepatan dengan tanggal 10 Agustus tahun 610 Masehi tepatnya usia Rasulullah saat itu adalah 40, 40 49 tahun Syamsiah 3 bulan dan 20 hari Tentang peristiwa turunnya wahyu tersebut dapat kita dengar dari penuturan Aisyah radhiyallahu anha ia berkata Wahyu yang diterima oleh Rasulullah s.a.w. dimulai dengan suatu mimpi yang benar Dalam mimpi itu beliau melihat cahaya terang laksana fajar menyingsing di pagi hari Kemudian beliau digemarkan oleh Allah untuk melaksanakan kholwat di Gua Hiro, Melakukan ibadah selama beberapa malam Kemudian pulang kepada keluarganya untuk mengambil bekal Demikianlah berulang kali hingga suatu saat beliau dikejutkan dengan datangnya kebenaran di dalam gua Hiro. Seorang malaikat datang kepada beliau, lalu berkata, bacalah. Beliau menjawab, aku tidak dapat membaca. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan lebih lanjut, malaikat itu lalu mendekati aku dan memelukku sehingga aku merasa lemah sekali. Kemudian aku dilepaskan. Ia berkata lagi, bacalah. Aku menjawab, aku tidak dapat membaca. Ia mendekati aku lagi dan mendekapku sehingga aku merasa tak berdaya sama sekali. Kemudian aku dilepaskan. Ia berkata lagi, bacalah. Aku menjawab, aku tidak dapat membaca. Untuk ketiga kalinya ia mendekati aku dan memelukku sehingga aku merasa lemas. Kemudian aku dilepaskan. Selanjutnya ia berkata lagi, bacalah dengan nama Ropu yang diciptakan, yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Ropu yang maha pemurah. Setelah wahyu pertama yang tadi yang turun ada sempat terhentinya wahyu. Menurut Ibnu Sa'ad dari Ibnu Abbas bahwa hal itu berlangsung selama beberapa hari. Pendapat ini adalah yang terkuat. Adapun pendapat yang masyhur yang mengatakan bahwa wahyu terhenti selama 3 tahun atau 2 setahun tahun itu tidak benar. Kemudian ada klasifikasi wahyu. Sebelum membahas lebih jauh tentang kehidupan risalah dan nubuah, Kita perlu mengetahui klasifikasi wahyu yang merupakan sumber risalah dan dakwah Ketika menyebutkan tentang tingkatan wahyu, Ibu Nukoyim berkata Yang pertama, ada mimpi yang benar Tingkatan ini merupakan asas bagi wahyu yang diterima oleh Rasulullah SAW Yang kedua, wahyu yang dibisikkan oleh malaikat ke dalam hati beliau tanpa terlihat oleh beliau Yang ketiga, malaikat datang kepada Rasulullah SAW dalam wujud seorang lelaki Lalu berbicara kepada beliau sampai beliau memahami apa yang disampaikannya Dalam keadaan seperti ini malaikat tersebut kadang terlihat oleh para sahabat Keempat, Jibril datang kepada beliau seperti bunyi lonceng Tingkatan wahyu seperti ini merupakan tingkatan yang paling berat bagi beliau Sebab Jibril merasuk ke dalam tubuh beliau sehingga dari dahi beliau mencucurkan keringat walaupun udara dalam keadaan sangat dingin Jika hal itu terjadi ketika beliau sedang mengendarakan ontak, maka ontaknya berlutut. Yang kelima, Rasulullah Wasallam melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Lalu Jibril mewahyukan kepada beliau apa saja yang dikehendaki oleh Allah untuk disampaikan kepada beliau. Yang keenam, Wahyu disampaikan oleh Allah kepada beliau ketika beliau berada di atas langit pada malam mi'raj, seperti tentang kewajiban sholat dan lain-lain. Ketujuh, firman Allah firman Allah kepada beliau tanpa perantaraan malaikat sebagaimana Allah berbicara kepada Musa Pakihissalam Oke mungkin Cukup sekian dulu dari kami sampai jumpa di episode selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh